0: La gestión de la integración del proyecto incluye todos los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. decimonoveno capítulo ya y esta vez toca un poco de dirección de proyectos para hablar de el, el área de conocimiento que engloba lo que es la, la integración del proyecto, es una de las áreas de, de conocimiento más importante si no la más importante porque es la base o la raíz de todo lo que es eh, los procesos en sí que gestiona la dirección de proyectos la parte de la dirección de proyectos y en concreto la parte de la gestión de la integración del proyecto es una de las cosas más complicadas de entender en, la, en, en lo que el PMI marca como eh, dirección de proyectos para, para sacarte la certificación PMP o para hacer el trabajo día a día bien. Esto eh, cuesta entenderlo porque eh, básicamente no, no engloba unos procesos en concreto, sino que eso engloba unos procesos que ellos esos mismos procesos engloban a otros procesos. Vamos a recordar primero eh, qué era un proceso. Un proceso es una, una buena práctica, un, un, un manual de instrucciones por el cual hay unas entradas, algo que, se tiene, que tiene una entrada, ¿vale? un material que entra, luego unas herramientas que se hacen eh, con ese material y luego sale eh, algo eh, distinto a lo que ha entrado. Un proceso en fabricación lo tenemos muy claro. Eh, nosotros metemos por un lado eh, hierro y por el otro sale una pieza ya con metal fundido. Pues en la dirección de proyectos pasa lo mismo. Para facilitar, digamos, eh, cómo hacer las cosas, lo que hay es pequeños procesos en los que entra un material, se hace unas técnicas y sale otro material. De esa manera, lo que hacemos es eh, dividir todo lo que es el, el englobe, o sea, el, el montante total de la dirección de proyectos en pequeños trocitos o pequeñas herramientas que podemos utilizar para eh, poder llevar a cabo una dirección de proyectos coordinada y eh, en una dirección única hacia, hacia el éxito del proyecto. En este caso, los procesos que el PMI marca, eh, pues hay más de 50 procesos y esos procesos se engloban dentro de lo que es una tabla. Y que esa tabla lo que tiene es en filas esos procesos se engloban en lo que es eh, áreas de conocimiento y en columnas en lo que son grupos de procesos. Las columnas eh, que son los grupos de proceso está los de eh, inicio, los de planificación, los de eh, ejecución, seguimiento y control y finalización. Digamos que eso eh, para nosotros eh, tiene tiene un carácter bastante Bastante asumible en ese sentido ya que en los procesos que están en el grupo de procesos de inicio pues entonces van a ser aquellos eh, procesos que se hacen antes del proyecto o digamos en las, en las fases iniciales del proyecto o de una fase del proyecto. Los de planificación, pues estarán aquellos que se basan en planificar cómo va a ser el proyecto, qué es lo que hay que hacer, cuánto tiempo va a costar. Los de ejecución se basan en controlar de alguna manera la ejecución o, eh, digamos, eh, planificar o gestionar la ejecución del proyecto. En este caso, en los de ejecución casi no hay proyectos, casi no hay procesos. ¿Por qué? Porque el director de proyectos. No ejecuta el proyecto como tal, sino que manda a ejecutarlo. Luego hay eh, unos trabajadores que lo ejecutan. Pero sí que es importante también el de seguimiento y control, que ahí van a estar todos esos pequeños procesos en los que monitorearemos cómo está el estado del proyecto, en qué, en qué fase estamos, en qué parte, qué es lo que tenemos que hacer lo siguiente, cómo lo estamos haciendo, si vamos haciéndolo bien, si hemos gastado más, si no hemos gastado más, si vamos en tiempo bien. Todo eso se hace en el grupo de procesos de, de seguimiento y control y luego están el grupo de procesos de finalización en la que son procesos para finalizar un proyecto o una fase de un proyecto. Estos procesos, como hemos dicho, el de controlar el tiempo, el de controlar el dinero o el de planificar el dinero que vamos a hacer o el de planificar el dinero que, que vamos a invertir o gastar como 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 podréis ver eh, eh, tienen que ver con el dinero entonces para eso están lo que serían en horizontal que hemos dicho las eh, las áreas de conocimiento entonces las áreas de conocimiento están eh, pues hay 10 áreas de conocimiento y todas ellas constituyen lo que sería el marco de la dirección de proyectos entonces la, el área de conocimiento más eh, básica es la de eh, la gestión de la integración del proyecto. Entonces, en el área de conocimiento de gestión de la integración de proyecto es donde vamos a englobar todo el resto de procesos para hacer eh, básicamente lo que el proyecto manda. O sea, el proyecto manda iniciarse, el proyecto manda eh, planificarse, el proyecto manda ejecutarse, el proyecto manda... Eh, hacer un seguimiento alrededor de todo, a, de to, de todo lo, que, lo que engloba el proyecto tanto la, el inicio como la planificación tienen que llevar un seguimiento y luego el proyecto manda finalizar el, el, el proyecto como tal entonces esos procesos que están digamos eh, en una capa superior al resto de procesos eh, pequeños como puede ser controlar si el gasto eh, que estamos ejecutando en el proyecto es superior o inferior todo eso que engloba, que está en una capa superior es eh, lo que engloba lo, la gestión de la integración del proyecto. En el Pion Book marca que eh, la gestión de la integración del proyecto incluye tomar decisiones sobre la asignación de los recursos el equilibrio de la demanda eh, que compite entre sí eh, el examen de los enfoques alternativos a, a lo que ya está planificado dentro del proyecto la adaptación de los procesos para cumplir los objetivos del, del proyecto y eh, también la gestión de las interdependencias que existen entre las áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. Eh, como hemos dicho antes, eh, los procesos están dentro de cada área de conocimiento, pero la gestión de las interdependencias, de lo que existe entre, entre, entre un proceso y otro, pues lo lleva a la, 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 lo que es la gestión de la integración del proyecto. Entre los procesos que incluyen la gestión de la integración de proyectos, del proyecto son eh, desarrollar el acta de constitución de proyecto, es un proceso del que creo que ya hablamos en capítulos anteriores, el desarrollar el plan para la dirección de proyectos, que es el, el, el siguiente paso grande a desarrollar el acta de constitución de proyecto, el dirigir y gestionar el equipo de trabajo o el trabajo del proyecto, el gestionar el conocimiento del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o fase. ¿Y cómo se dividen estos, estos procesos dentro de lo que es la, el, el, los grupos de procesos de cada uno de los que hemos hablado anteriormente? Pues desarrollar el acta de constitución de proyecto sabemos que eso se hace al inicio del proyecto que es como un mini plan de proyecto en el que se habla a grandes rasgos de qué es lo que se va a hacer y eso está en el grupo de procesos de inicialización. El desarrollar el plan de dirección de proyectos está en el grupo de procesos de planificación, ya que el plan de dirección de proyectos es el gran plan de qué es lo que se va a hacer en el proyecto. El grupo de procesos de ejecución lo que va a tener es dos procesos dentro del área de conocimiento de la gestión de la integración de proyectos, que es dirigir y gestionar el equipo de, tra de trabajo eh, eh, del proyecto, o sea, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y gestionar el conocimiento del proyecto. ¿vale? Lo que vamos a gestionar aquí es eh, todo lo que se está haciendo dentro del proyecto. Vamos a dirigirlo y vamos a gestionarlo. En el grupo de procesos de monitoreo y control, como decimos, esto no es algo que se haga después de, de la ejecución. Se tiene que hacer el monitoreo y control, mientras se hace el, el acta de constitución de proyectos, mientras se hace el plan de dirección de proyectos, mientras se eh, dirige y se ejecuta, el grupo de procesos de, de monitoreo y control está por encima de, de todo, eh, monitoreando que todo lo que se esté haciendo se esté haciendo bien. Pues este grupo de procesos también tiene dos de los procesos de la gestión de la integración del proyecto, que es monitorear y controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. O sea. El director de proyectos, uno de los procesos que tiene que hacer es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, pero por otro lado también tiene que monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Al igual tiene que gestionar el conocimiento del proyecto y también tiene que eh, eh, de alguna manera monitorear que eso eh, eh, se está haciendo bien. ¿vale? Pero hay otro proceso ahí eh, un poco colgante eh, que es el que hemos dicho dentro de lo que es el grupo de procesos de monitoreo y control que es realizar el control integrado de cambios. Este es uno de los procesos eh, más entretenidos dentro de lo que es la dirección de proyectos ya que este proceso lo que va a marcar es cómo se tiene que hacer el, el control de cambios, qué cambios se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, qué hay que hacer para hacer los cambios en un proyecto y cómo esos cambios, siempre que los hagamos eh, gestionados bien, eh, va, van a ser cambios que van a ser efectivos, van a ser cambios que al final no, no se puede, eh, no pueden eh, dirigir hacia el fracaso del proyecto, sino solo hacia el éxito del proyecto. Y, como último proceso dentro de lo que es el, el, el grupo de procesos de, eh, de cierre está el eh, cerrar el proyecto fase. Cerrar el proyecto fase es simplemente cerrar, eh, terminar, eh, hacer un entregable y terminar lo que es el... Ese proyecto o frase. Entonces, como vemos, con estos eh, procesos que están dentro de lo que es eh, la gestión de la integración del proyecto, aquí tendríamos todo lo que sería la dirección de proyectos. Entonces, el resto de procesos son como pequeñas tareas que se hacen para cumplir o para, o para gestionar, digamos, eh, cada una de de cada uno de estos procesos grandes. Estos procesos grandes lo que tienes es, pues, eh, se entran todas las líneas base, por ejemplo, de qué es lo que vamos a gastar, qué es lo que vamos a invertir y sale el, eh, el proyecto, o sea, el, el plan de proyecto. Entonces, el plan para la, para la dirección de proyectos sale en uno de estos procesos. No sale de todo lo demás pero por ejemplo dentro de lo que es eh, el, el área de, de conocimiento de gestión del cronograma del proyecto ahí es donde vamos a tener procesos para saber cómo eh, sacar el tiempo o analizar el tiempo que nos va a costar hacer el proyecto una vez descrito un poquito qué es el área de, de conocimiento de de la integración voy a pasar a explicar un poquito eh, qué entradas y, y herramientas y técnicas y salidas tiene cada uno de los procesos. Un poquito alguno ya hemos visto y pasaré a explicar el resto un poco para que eh, entendáis eh, cómo son los cada uno de los procesos. Vamos a empezar por el de desarrollar el acta de constitución de proyecto. Ya hablamos de qué, de qué era esto, de en qué consistía. Pues el proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto se basa en entradas que es, existen los documentos de negocio, que son aquellos documentos que, que la empresa tiene, los acuerdos, pues si tenemos por ejemplo algún tipo de acuerdo dentro de la empresa con otras empresas para eh, poder ver cómo con ellas se puede trabajar, los factores ambientales de la empresa, que es algo que eh, es externo a la empresa, pero que eh, afecta a la empresa, como puede ser las costumbres, la política, cosas así, activos de los procesos de la organización, que aquí estamos hablando de pues, las herramientas informáticas, el, el, el qué, qué, qué materiales tenemos para poder trabajar, la aplicación de gestión de proyectos, todo eso es. Son entradas de desarrollar el acta de constitución de proyectos. ¿Qué es lo que se hace o qué herramientas y técnicas se utilizan? Pues se utiliza el juicio de expertos, que el juicio de expertos se basa en eh, coger a gente que, que conoce o que ha desarrollado ya varias actas de constitución de proyectos y utilizarlos para desarrollar esta este acta en el que en el que vamos a trabajar en este momento, la recopilación de datos, que es coger los datos que, que hay de otras actas y ver eh, esos datos para poder generar este acta que vamos a hacer, las habilidades interpersonales eh, y eh, del equipo, que esto simplemente es eh, que cada uno que sea hábil en cada cosa, pues que que ponga esas habilidades para para, para poder desarrollar el acta de constitución de proyectos. Un director de proyectos con mucha experiencia tiene habilidades en desarrollar actas de de, de dirección o sea, actas de constitución de proyectos. Y luego reuniones. Reuniones es una técnica en la que se junta la gente pues, para desarrollar el acta de constitución de proyectos. El caso es eh, que de este proceso, al final lo que tiene que salir es dos cosas, el acta de constitución de proyecto y el registro eh, de supuestos. ¿vale? El acta de constitución de proyectos es, lo que en un principio tenemos y el registro de supuestos es aquellas cosas que eh, digamos de alguna manera suponemos que ya existen en sí dentro de lo que de lo que nos vamos a encontrar en el proyecto eh, ¿qué, ¿Qué podría ser un supuesto? Un supuesto es pues que la empresa va a estar abierta. Eh, un supuesto es pues que si vamos a desarrollar un, un edificio pues no va a haber unas tormentas todos los días. Ese tipo de supuestos, de cosas que tenemos que tener o que haber pensado previamente para, eh, que, para que el acta de constitución de proyectos esté esté lo suficientemente marcada eh, eh, para, para ir hacia adelante pues eh, es, también sale de este proceso digamos de alguna manera que no, no sirve de nada que hagamos un acta de constitución de proyectos de un edificio de 60 plantas y que eh, luego nos digan no es que el edificio de 60 plantas me lo tienes que construir dentro de un lago entonces claro eh, eh, hay un supuesto que es el supuesto de que el edificio lo tenemos que construir en tierra no de que lo que tenemos que construir en el lago ese tipo de supuestos también tiene que salir el registro de supuestos de, de este proceso. Como vemos, en los procesos no te dice específicamente cómo tienes que hacer las cosas, sino qué tienes que utilizar, cómo lo tienes que o qué herramientas tienes para, para utilizar eso que has, que has, eh, que has utilizado como entradas o, o, y luego también eh, qué es lo que tienes que producir en ese proceso. No te dice... Este punto en concreto es lo que tienes que poner en el, en, en el acta de constitución. Sí que, sí que el proceso es un poquito, el PMI marca un poquito cómo tienes que hacer estas cosas, pero en realidad el proceso en sí solo marca qué entra, qué, qué herramientas tenemos y qué es lo que sale. Vale, pasamos al siguiente proceso, que es desarrollar el plan de la dirección de, del proyecto. En este caso, desarrollar el plan de la dirección de proyectos, que es el, el básico, el grande, el que el que más o menos todos conocemos, aunque, como, como veis, el, la dirección de proyectos abarca muchísimo más que simplemente hacer el plan de la dirección de proyectos, pues tiene como entradas el acta de constitución de proyecto obviamente, porque ha salido, y como dijimos, ha salido del proceso anterior, pero como dijimos, eh, el acta de constitución de proyectos es como un, como un como una ampliación del, del acta de constitución de proyectos. El acta de la dirección de proyectos es como, como el extender lo que hemos puesto en el, en el acta de constitución. vale El plan de la dirección de proyectos, perdón, no sé si he dicho acta anteriormente, el plan de la dirección de proyectos tiene como entradas el acta de constitución de proyectos, como hemos dicho, eh, tiene las salidas de otros procesos eh, que pueden ser, claro, desarrollar el plan de la dirección de proyectos, necesitamos que las salidas de otros procesos, como por ejemplo... Eh, el cronograma pues lo utilizamos como entrada porque de ahí vamos a sacar el plan de dirección de proyectos. También es fundamental tener los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que hemos explicado antes. Las herramientas y técnicas que se utilizan son el juicio de expertos. Eh, la recopilación de datos, como hemos dicho antes, las habilidades interpersonales eh, y del equipo y las reuniones, exactamente igual que el, en el acta de constitución de proyectos. Y como salidas, tenemos el plan para la dirección de proyectos, eh, que es el, el, el gran, digamos, el, el gran plan que se va a seguir en el resto de los trabajos. El siguiente proceso es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Ya estamos en el grupo de procesos de eh, ejecución y aquí lo que tenemos es como entradas el plan para la dirección de proyectos, porque el plan para la dirección de proyectos va a ser la entrada para muchísimos procesos, de, sobre todo de dirección y de eh, monitoreo. El plan para la dirección de proyectos es la que va a marcar qué es lo que tenemos que ejecutar. Por eso es una entrada. Eh, también tenemos como entrada los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto simplemente son eh, aquellos documentos, por ejemplo, como puede ser lo que hemos dicho antes, el propio cronograma o algunos documentos, la documentación que hay que rellenar, eh, algunos documentos como, por ejemplo, las, las leyes que se tienen que marcar. Esos son documentos asociados al proyecto. También las solicitudes de cambio aprobadas. Como hemos dicho antes, el control integrado de cambios algún día lo explicaremos, lo explicaré para que eh, sepáis cómo, cómo funciona, pero cuando una solicitud de cambio ha sido aprobada, entonces tiene que eh, entrar dentro de, el, de dirigir y gestionar el, el trabajo de proyecto. ¿Por qué? Porque esta, esta eh, solicitó de cambio aprobada ya se tiene que ejecutar ¿vale? los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización también son entradas de lo que es eh, dirigir eh, y gestionar el trabajo del proyecto como herramientas y técnicas en este proceso lo que vamos a tener es el juicio de expertos eh, los sistemas de información para la dirección de proyectos y las reuniones juicio de expertos y reuniones ya lo tenemos claro pero los sistemas de información para la dirección de proyectos es eh, 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 digamos que es como el project como el software que nos va a permitir eh, controlar eh, cómo está, cómo se está ejecutando el proyecto. O bueno, más que controlar, ir ordenando qué, eh, qué es lo que hay que hacer cada día y cómo es lo que, lo que hay que hacer cada día. Podemos omitir el, el, el sistema informático y podemos basarnos en simplemente el plan para la dirección de proyectos o solo en el juicio de los puertos. No tenemos por qué utilizar todas las herramientas y técnicas, pero están ahí para que las usemos. Y como salidas de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto están los entregables, que los entregables simplemente es eh, aquello que ya se ha ejecutado. vale Los datos eh, de desempeño del trabajo, que lo que van a marcar es cómo se ha hecho el trabajo, qué tal de bien se ha hecho el trabajo de, de alineado, digamos, con el plan de la dirección de proyectos. El registro de incidentes, que es un registro simplemente que dice qué es lo que ha ocurrido. Le, las solicitudes de cambio que si os fijáis las solicitudes de cambio aprobadas eran una entrada, pero las solicitudes de cambio son una salida de este proceso. ¿Por qué? Porque si mientras estamos haciendo o ejecutando el proyecto nos damos cuenta de un cambio que puede beneficiar al proyecto, pues ahí sale una solicitud de cambio. Eh, también las actualizaciones al plan para la dirección de proyecto. Si, lo mismo, si estamos ejecutando y vemos que algo eh, tiene, tenemos que actualizar en el plan de la dirección de proyectos, pues eh, de aquí saldrá eh, las actualizaciones para el plan de la dirección de proyectos. Las actualizaciones de los documentos del proyecto exactamente igual que con el plan los documentos que hemos dicho antes y también las eh, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización que es como pueden salir de, de este proceso eh, algunos de los de los documentos o de cosas que pueda utilizar la, la empresa, por ejemplo, de un proyecto puede salir una no sé, una máquina que hayamos tenido que hacer para hacer un proyecto, y esa máquina se añade dentro de lo que serían los activos de los procesos de la organización. O si hemos desarrollado un software, también podría ser un activo de los procesos de la organización. El siguiente proceso es el de eh, gestionar el conocimiento del proyecto. Aquí lo que vamos a gestionar es aquello, eh, digamos, que, que, que el proceso, o sea, que el proyecto nos está dotando de conocimiento para la empresa, para el beneficio de la empresa. Cuando, cuando una empresa ha hecho muchos proyectos eh, similares o, o parecidos, entonces eh, adquiere un conocimiento que eso es bueno para la empresa. Entonces, gestionar ese conocimiento es muy bueno porque no, no se basa en que las personas adquieran el conocimiento sino que la empresa en sí o el, 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 la, 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 la organización, de alguna manera, eh, eh, gestione ese conocimiento para garantizar que la organización se haga experta en ese conocimiento. Entonces, como entradas, vamos a tener, como siempre, el plan para la dirección de proyectos, los documentos del proyecto y luego los entregables. ¿vale? ¿Para qué? Porque los entregables pueden ser... ser pueden servir para de alguna manera controlar que, eh, que, que estos entregables que vamos a entregar eh, están, o sea, han salido bien porque hemos utilizado bien las, las herramientas. También los eh, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización son entradas de este proceso. Como herramientas y técnicas vamos a tener el juicio de expertos, la gestión del conocimiento, la gestión de la información y las habilidades interpersonales y del equipo. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera estas habilidades las vamos a, a, a potenciar o las vamos a utilizar para eh, de alguna manera generar ese conocimiento. Y como salida tenemos el registro de las lecciones aprendidas, que es aquel documento donde de alguna manera nos marca qué es lo que hemos hecho bien y por qué lo hemos hecho bien y qué hemos aprendido de esto. Eh, también las actualizaciones al plan de la dirección de proyectos, porque si alguna cosa hemos hecho mal, esto también va a actualizar el plan de la dirección de proyectos. Y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, exactamente igual que lo que era dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Pueden salir de aquí algunos activos eh, que se puedan incluir dentro de la organización para sus procesos. Siguiente proceso es el de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Aquí como entradas eh, eh, van a ser el plan de la dirección de proyectos, como siempre, los documentos del proyecto, como, como hemos hablado en los anteriores proyectos, procesos, la eh, información del desempeño del trabajo, porque aquí vamos a monitorear el, el trabajo del proyecto, lo que se está ejecutando. Entonces necesitaremos lo, la información del desempeño, los informes del desempeño, lo que se está ejecutando, cómo se está ejecutando, a qué velocidad, en qué, con qué con, ¿Con qué presupuesto? vale. También los acuerdos porque si tenemos acuerdos con eh, algunas subsidiarias que tienen que trabajar en nuestro proyecto también los acuerdos los necesitaremos para controlar que los acuerdos se están cumpliendo y luego los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que también son entradas para poder de alguna manera gestionar todo lo anterior. Como herramientas, el juicio de expertos, el análisis de datos, básicamente son técnicas de analizar los datos, como pueden ser, pues, técnicas de, de pues, de, eh, las eh, típicas técnicas estadísticas de que si hay siete puntos que se están desviando, ya sabes que aunque no se haya pasado de los márgenes, se va a pasar de los márgenes. Es un poco algunas técnicas que en el futuro hablaremos de ello también eh, la toma de decisiones es una técnica que vamos a utilizar eh, en monitorear y, y eh, en monitorear y controlar el trabajo del proyecto porque hay que tomar ciertas decisiones si vemos que esto se está desviando pues habrá que tomar decisiones de qué hacer vale y luego también como técnica eh, las reuniones como salidas de este pues están los informes eh, de desempeño del trabajo también están los, eh, las solicitudes de cambio porque de monitorear podemos ver que algo se nos está desviando y podemos hacer una solicitud de cambio. También eh, las, actualizaci las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos porque si algo se está yendo podemos también actualizar directamente el proyecto. Luego veremos por qué en algunos hay que hacer solicitudes de cambio y en otros eh, directamente podemos hacer una actualización al plan para la dirección de proyectos y también la última las actualizaciones a los documentos del proyecto ya que de aquí pueden salir una documentación o sale normalmente documentación que se escribe y que son documentos del proyecto. El siguiente proceso el de realizar el control integrado de cambios lo que tiene como entradas es el plan para la edición de proyectos y los documentos de proyecto, como, como en los procesos anteriores, y eh, los informes del desempeño del trabajo, porque vamos a aquí, como he dicho antes, el control integrado de cambios lo que nos va a decir es eh, eh, gestionar, digamos, de alguna manera, si algo se cambia o no, algo importante realmente. ¿Vale? Por eso los informes de desempeño son entradas del control de realizar el control integrado de cambios, ya que si el desempeño se nos está yendo, si el trabajo que estamos haciendo no no es el correcto, tendremos algo importante que, que cambiar al igual que las solicitudes de cambio que han salido eh, de monitorear el control de trabajo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas el juicio de expertos, las eh, herramientas de control de cambio que son herramientas en las que simplemente controlamos todos los cambios que se están haciendo los análisis de datos, y la toma de decisiones y las reuniones, porque aquí lo que se trata es de decir si un cambio se realiza o no, un cambio importante ¿vale? Y como salidas las solicitudes de cambio aprobadas, que como hemos dicho antes también eran entradas de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto ya que si tenemos una solicitud aprobada ya en la ejecución tenemos que, eh, que ejecutar ese cambio también eh, las actualizaciones para el plan de la dirección de proyectos porque como estamos eh, solicitando cambios hay que eh, hacer el cambio en la ejecución pero también en el plan para la dirección de proyectos y las actualizaciones a los documentos del proyecto por último, el último de los procesos es cerrar el proyecto o fase. Las entradas van a ser el acta de constitución de proyectos. ¿Por qué? Porque las necesitamos para saber que realmente estamos haciendo lo que, lo que en un principio estábamos haciendo. Al igual que la acta de constitución de proyectos, también vamos a necesitar el plan para la dirección de proyectos y los documentos de proyecto. ¿Por qué? Porque esto nos van a explicar que realmente lo que estamos haciendo es lo que cumplimos. ¿vale? Eh, también los entregables aceptados, que salen del control de cambios de, los en, de lo que hemos dicho antes, cuando ejecutábamos salían los entregables. Eh, pero cuando los. Eh, bueno, hay un control de, del alcance que cuando. El, eh, la salida es los entregables aceptados. Cuando se acepta el entregable ya pasa a cerrar el proyecto fase. ¿Por qué? Porque una vez que ya el entregable nos lo ha aceptado el cliente lo que hacemos es cerrar ya el proyecto. El entregable es al final lo que lo que ejecuta el proyecto. También los documentos de negocio eh, y los acuerdos son eh, entradas, lo, la documentación de las adquisiciones, los documentos de qué hemos comprado y, y si lo que hemos comprado está bien, eh, los activos de los procesos de la organización y como herramientas y técnicas vamos a tener el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones. ¿Por qué? Porque se trata de cerrar, de, de completar. Entonces necesitamos todo lo que hemos entregado al cliente, lo que vamos a hacer. Imaginémonos que es un proyecto en el que lo que tenemos que hacer es mejorar una línea de, de negocio, pues entonces el entregable va a ser las mejoras, los documentos, todas esas cosas, lo, lo tenemos que tener y luego mediante juicio de expertos, análisis de datos y reuniones vamos a decir, bueno, pues esto ya está terminado, esto sí, que está así, esto está ya todo correcto y ya cerramos, hacemos la documentación de cierre y claro. Como salidas vamos a tener la actualización a los documentos del proyecto, o sea, el, el documento de cierre, el de finalización, también la transferencia del producto o servicio o, o resultado final, es que ya lo hemos o sea, ya está entregado, ya está para el cliente, ya es. Y luego eh, tenemos el informe final, que es lo que decimos, informe de cómo ha, se ha desarrollado el proyecto, y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, porque de ahí puede salir una, 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 una documentación, puede salir un programa, puede salir un software, puede salir una herramienta que sea propia de la organización. Bueno, sé que ha sido largo, pero esto es eh, básicamente eh, una de las eh, de las áreas de conocimiento más duras de lo que es la dirección de proyectos según el PMI. Y bueno, eh, espero que esto lo podáis ver o, o escuchar mejor y, eh, viendo lo que sería un esquema de los procesos del PMI porque os aclarará bastante eh, cuál es, eh, cuál, de qué es lo que estoy hablando. Incidiremos en cada uno de los procesos en futuros episodios para contar todo lo que hay que contar de cada uno de los procesos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.